0: 本节目由最好喝的美宝咖啡赞助播出。《水浒传》第十四集，前一回我们提到啊，这个地霸跟武松打的部分轩轾。地霸拿到九节鞭，果然是不同凡响，鞭子一打，所到之处的东西都体无完肤。还好啊，这个武松功夫了得，没有被鞭到，否则啊，我看是皮颤肉开啊。这个皮绽肉开啊，跟现在国民党立委的皮绽肉开可能相差很大。陈以信立委那个皮绽肉开啊，只是个小皮毛。这个我们武松啊，如果被这个九节鞭打到，我看他整个血都可能爆出来啊。好，那我们继续来讲这个他们之间的对打。武松抛开木棍之后，上前一拳打中了地霸。此时啊，武松再从上面补下一拳，这一拳啊由上往下贯通打了下来，打中了地霸的脑门。这武松的力气奇大，他打出来的重拳不同凡响啊！这灌下去啊，这地霸整个人头昏脑胀，甚至啊有脑震荡、七孔流血的现象。这武松啊，天生奇力，他从小力气就很大。而他的武功了得，趁这个地坝晕倒的时候，他猛然又接连打了好几拳。这下子地坝满脸都是血，可以说是啊血肉模糊，不堪一看呐、啊。最后这地坝倒在地上，再也起不来了。武松知道他已经了结，转过来看向西门庆。西门庆这下是吓到了。你你你你要干什么？你敢打我西门庆？我家西门在这阳古镇可是个大户啊！武松，你不要乱来哦！你不要乱，你你你你你，我钱给你，你放我走好不好？哼，你这个王八羔子，放你走？你干的这些好事，你以为我会轻易放你走吗？是么什么是不是哪些好事？是潘金莲来诱惑我？我怎么知道会搞成这个样子？这个贱婆娘，你要怪就怪她，你怎么怪到我这里来啦？我也是被她勾引啦、啊。我自己本身也有家事，我会干出这种事吗？哼，西门庆这个死不要脸，到这个时候还油腔滑调，满嘴谎言。我早就知道所有事情来龙去脉，包括毒死我哥哥也是你主使，对不对？哼，看来我是瞒不了你啦，好，没关系，我西门庆啊，也不是一个文弱书生，好歹啊，我家也要请师傅，我也算是个练家子。今天我看没有分一个高下，是没办法离开这儿了。好，我到来会看看你武松有多厉害，看招，就这样子。武松与西门庆打了起来，这西门庆确实也是不简单。他说的练功夫啊，可不是嘴上功夫而已。这西门庆最厉害的是他的脚，他这样连续跳了过来，就连续踢。这武松啊，还真的被他吓了一跳。这看起来啊，肾亏样子的西门庆，这脚力啊不得了。这全都来自于西门庆家是在做中药的。所以他吃了非常多的补药，加上啊，他年轻的时候其实也有苦练过，所以他的脚力非常的了得，连续踢了过来。这武松啊，还稍微被他吓了一大跳。不过武松一一的挡下来，突然武松回了一拳。这个武松其实他比较专长是在这个拳头功夫，脚上的功夫倒还好。所以啊，他用拳头击回击回去。两个人就这样打了三百回合不分上下，两个人都气喘吁吁。此时西门庆又说话了：“武松，我看这样子分不出一个高下，不如我这有五千两，你五千两拿着离开阳谷镇。反正啊，这个事情一发生了就发生了，你再追究也没有用。我坦白跟你讲好了，这整个阳谷镇我都收买了。”你呀、啊，除非打死我，不然你也不能将我绳之以法，这是不可能的。要的话，我身上这五千两银票就给你，咱们事情就到这里为止就好。你觉得如何？你这个狗娘养的，啊，你这个时候还想要逃避？今天就算打死你，我都不在乎。哼，我已经杀了那么多人，也不差你一个，看招！此时，这个西门庆跳过来，又是一脚要踢，但是这时候武松马上打出一个北斗崩拳，打过去，谁知道这力气太大了，地板啊都被踩坏了。结果武松叠了一个踉跄，就这样被西门庆一脚踢中了头，他整个脸都是血，鼻血、牙齿都流血了。靠，我的西门庆，哼！凑巧被你打到，好，非常不错。接下来看我武松怎么治理。呵，此时武松啊，马上一个箭步，再打一个北斗崩拳。西门庆啊，反应不及，被他打了一个崩拳，结果啊，退到了阳台边。这时候武松一个飞脚踢过来，这西门庆竟然从二楼被踢飞了出去，从二楼摔到地板上。这一摔，其实二楼，但还好，还不至于致命。谁知道这武松看到西门庆掉到一楼之后，马上从二楼跳下来，往西门庆身上踩了下去，一个北斗地雷阵，踩下去，天哪、啊！西门庆的身子再怎么强壮，也经不过这武松一个地雷阵从二楼跳下来上一踩，他的肋骨尽断呐，吐得满口鲜血。这时候，武松再蹲下来，一个连北斗连环拳狂打，这个西门庆整个脸都被打烂了。当武松啊恢复理智的时候，这个西门庆早就死掉了。武松这下他也知道，他闯了大祸。这阳谷镇啊，谁都能打，就这个西门家的西门庆打不得。武松啊，其实恢复理智之后，也知道这个道理。马上就冲了回家，冲了回家之后，你以为他逃跑吗？不，武松再替潘金莲办后事。这没多久，衙门就传来了消息：这武松啊，打死西门庆，在这醉霄楼。这之残忍啊，其他人不忍卒睹啊。不过啊，这衙门虽然他怜悯这武松，但是该公事公办。再来是西门家。在这阳谷镇没人惹得起，因此啊，这衙门的武马接到消息，马上对手下长爵说：“长爵，你先到武大的家里，看武松大哥是不是在那。你如果看到他，叫他赶快逃。我啊，再晚个半个时辰再过去，我拖延一下时间。再不赶快去啊，他逃跑就来不及了。快去，快去。”常觉说：“我知道了，马上。”常觉冲到武大家里，看到武松在那边正在为金莲办后事。武松大哥，你快跑啊！你打死西门庆，已经报到官府去了，马上啊，官府就会派人来捉拿你了。武马大哥叫我先来通知你，赶快逃啊！此时啊，这武松果然是一条汉子，他缓缓的说。这我打死了西门庆是事实，好汉做事好汉当，我不会逃跑。你们要抓我领功，我也不在意。但是有一件事情，我想拜托你们，你们能让我把今年的后事办完吗？我把它埋葬完之后，点了炷香，我就跟你们回去，可以吗？这长觉怎么劝，这武松就是不肯离开。最后啊，他也相信武松。他就在旁边看着武松啊，默默为金莲办后事，甚至啊还帮他埋了金莲。埋完之后，武松双手一伸，长觉，带我回衙门吧。你也难为了，谢谢你能体谅我。这时候啊，吴马赶了过来，他满脸惊讶，这武松怎么没走啊？长觉只好私底下跟他讲。这实际状况就是武松怎么劝他都不肯走啊！武马知道这武松是条好汉，好吧，我也给你机会了。既然你逃不走，那就是你的命了。这此时啊，我们来说说这个西门庆家。西门家在阳谷县是个有钱有名望的人家。西门庆死了，这家人当然是不肯罢休啊。这虽然西门庆平日的名声不太好，乡里里也经常的耳语。这武大郎的死啊，其实是跟西门庆勾结潘金莲有关，只不过没人敢提呀、啊，只能在私底下窃窃私语。但啊，这西门家觉得西门庆不能这样平白无故被当街打死。而且对西门庆的事毫无过问，这太有失他们家的面子了。西门老爷啊，就找到县太爷了。县太爷，这下子武松打死我们家西门庆，你打算怎么办呢、啊？哦，西门老爷啊，这事我当然是会公事公办呐、啊。县太爷。你说的公事公办不妥吧？我老实跟你讲，我要武松死。这西门老爷，你也太狠了吧！我知道我之前有收你的礼，可是这件事啊，我不能偏袒。为什么呢？其实啊，你们。西门庆跟潘金莲通奸这个事实，在民邻里间啊，到处传遍了，大家只是心照不宣。你这下子如果让我判武松死刑，也太严重了吧？我只能跟你说，我没办法判他死刑，但我。也不会纵容他，就这样没事的，该怎么办就怎么办，也会给你们一个交代。可是啊，你不要再为难我了。如果这样子闹往上闹啊，我看没完没了。你们西门家到时候也是没有面子啊。如果再牵扯出这五大被西门庆串通潘金莲毒死的，那你们西门家如何跟这民众街坊交代呢？是不是？我跟你说，武松啊，我可能会判他酒后跟西门庆起了争执，而两人啊都喝多了，所以啊……就武斗，谁知道这武斗造成啊？西门庆就死了。如果啊，一张样子判下去，这武松啊是不会死刑，不过啊，他可能也是会罚得很重，得发配边疆啊。这样子他也不会在阳谷县，你也看不到他。西门庆死的也不算是名声难看呐、啊，你觉得如何啊？哼，好吧，既然县老爷你都这么说了，我也无话可说。确实，我那个不孝子，平常素行也不是很很良好啊。那就照你这样子判吧。总之啊，不能判我们西门家有什么不循规蹈矩的，否则我就跟你没完哦。好的，好的，西门老爷放心吧，这件事情我会秉公处理的。各位听众，这就是官场啊，官场啊。到处都是妥协，到处都是谈判。这原本啊，要不是县老爷疼惜这个武松，或许他给他按了一个罪名，随随便便啊，都可能会判武松死刑。这一个好汉啊，就这样不见了。啊，还好啊，这县老爷平日虽然收一点点黑钱，但心肠啊，还不算是太坏。也有意啊，保住武松的性命。就这样，武松啊被抓去了县太爷那，开堂审理。最后啊，判武松得发配边疆，在脸上刺上金字啊。在古代啊，这脸上刺金字代表就是囚犯的意思，不是逃犯啊，就是已经犯案在赎罪的人。因此啊，你想逃，到处人家都看得出来。这县太爷啊，疼惜武松是一条好汉，所以有意放了他。最后从轻发落，判武松啊，杖打四十下，发配孟州牢城。阳谷县的百姓啊，听说这个武松啊被县太爷判发配孟州，不少人都前来探望。有的人送银两衣服啊，有的人送他酒肉，这武松啊都一一谢过他们，才往这个孟州出发。武松啊，有两个公家机关的工人押着他离开了东平府，前往孟州。大概走了二十多天，两人来到了一座山上，翻过了山头，已是中午的时间了、啊。武松往前一看，看这个山坡下有几间的草房，旁边柳树上挂着酒旗。于是他开口说：“两位工人大哥，工啊就是公共的工，工人大哥，前面有酒店，我们去吃个饭菜，止饥一下如何？”两人便答说：“好啊。”三人加快脚步。其实这两个工人啊。一路上对武松也是毕恭毕敬，毕竟他是个英雄啊。三人走往这些客栈啊，正好有个樵夫挑柴迎面而来，武松啊便问他：“请问这里是什么地方？”这樵夫说：“这是孟州道，前面大树林就是十字坡。”武松谢过那位樵夫。三个人来到酒店面前，一个年轻妇人笑容满面，不过、啊、衣衫稍微有些不整，一副浪荡不修边幅的样子，就说：“哎呀，客官歇歇脚再走啊！这我们店里啊，有的是好酒好肉，还有大馒头呢。”这听到了大馒头。三人便往那女子胸部望去，为什么呢？原来啊，这女子穿衣服，我刚刚所说的衣衫不整，原来就是这个女子衣服衣领宽松，半边胸部都露了出来。正时下所谓的北半球、南半球，它刚好东半球、西半球露了出来，深深的事业线。还有雪白的乳房，都露了一半出来。这三人啊，走进店里，两个工人对武松说：“这五都头，这没外人，我们替你把枷锁打开，痛快喝个两杯吧。”说着啊，便将武松的枷锁打开，放在桌子下。武松说：“老板娘，有好酒好肉，只管送上来，馒头啊。”这个真正的馒头也要二三十颗，这个老板娘啊，还故意回说什么正正常的馒头，我们这个馒头都很正常啊，<笑>轻浮的笑了一声，接着只见那个妇人从里面端出了两盘牛肉，一大桶的酒，武松一边喝一边看那个女子，一副不怀好意的盯着他们。武松心里想：“这个啊，江湖上常常听人家说，大树十字坡，客人谁敢那里过？肥的切做馒头馅，瘦的拿去填河啊！我看这个女子一定打着什么坏主意，看我来耍耍她吧。”武松喝了几杯之后，故意问那个妇人说。老板娘，这酒太淡了，有没有什么好酒啊？快拿出来！大爷有的是钱呐、啊。接着武松再说：“老板娘，你衣服不穿好吗？你的好乳啊都露了出来了，了都被看光了。这个妇人啊，竟然也不脸红害臊，竟然回答武松说。”露出来又怎么样？想吸呀、啊？老娘不给你又能怎样？<笑>这武松啊，被他这么一激，也没生气，笑了笑。突然放下下半身，故意拉紧他的裤带。这个裤带一拉紧，下半身往下伸，会露出什么呢？他的大家伙啊！就透在这裤裆上的那块布上。这女子啊，看见武松的大家伙印在这裤裆上的布上，就脱口说出：“哇，这位大哥，你的大家伙也很雄伟嘛，不得了！”此时啊，武松也回了他：“怎么样，想吸吗？”也不给你，也无可奈何啊，是不是？哈哈哈哈哈！哈哈！此时这个女子啊，脸上一阵青一阵白，发现自己被消遣了，但是她不敢发怒，于是她就回他说：“有，我们这还有十分纯美的酒，只是浊了点，我这就去拿。”哼，你这个臭小子！敢戏弄老娘，我等一下就让你没命！这妇人啊，心里是这么想的。结果那进去之后，又拿了一壶酒来，给三人各倒了一碗。这武松啊，又故意说：“这我啊，从来不空口喝酒，你再去切一些肉来吧。”这两个差人一下子端起酒来，一饮而尽。武松趁机把酒倒在地上，嘴里却直说：“好酒，好酒啊！”不一会儿功夫，这两个差人便一阵天旋地转，倒在了地上。武松也刻意闭上眼睛，仰着身体，倒在啊这个椅子上。那个女子看见他们三人都晕倒了，连忙叫道：“小二、小三，快出来！”只看见两个彪形大汉飞奔了过来。他们呐、啊，先把两个差人抬了进去，又回来抬武松。可是这哪抬得动啊？这武松啊，直挺挺的躺着，好像有千百万斤重一样啊！这妇人啊，看了便说：“你们这些只会吃饭的家伙，一点用也没有。”还要劳烦我老娘我来亲自动手，这是没用东西。这到底啊，武松在这里遇到了谁呢？这下子他到底为什么要故意装晕呢？之后又会遇到哪些事呢？他为何敢调戏这个女子，用意为何呢？精彩，精彩，越来越精彩。这个欲知后事啊，我们下回分享。